0: 哈 e l 欢迎大家来到心理治疗心，我是智商心理师叔。今天呢，想要跟大家谈谈一个，就是我们在生活中很常听到的一个名词——忧郁症。那现在忧郁症好像变成了一个非常常态性，就是非常几乎可以说是耳熟能详的一个名词了，在我们生活中实在太常听到，就是可能是身边的人有忧郁症，或者是你自己本身有忧郁症。那除了自己或者是身边的人之外，你好像也很常听到说，哦，电视上的艺人啊，或是哪哪哪一个网红啊，哪一个 YouTuber 啊，他们也患了忧郁症。但我们真的懂忧郁症是什么样子的一个状态吗？那今天呢，这个主题呢，就是想跟大家分享有关于忧郁症的相关的名词，还有一些真正是忧郁症的一个指标。那因为我自己是心理师嘛，所以其实。对于忧郁症的这样子的疾病的了解，可能还是算是比一般人多一点点。那也希望今天的分享呢，可以破除那些大家对于忧郁症的一些迷思，然后可以让我们真正的去好好认识这个疾病。那这样我们也才有机会去好好的去照顾可能身边那些真的患有忧郁症的朋友们。那讲到忧郁症，我一定要先开始分享一下，就是我印象非常深刻的，就是大概在。三年前吧，三年前，二零一八，对，差不多三年前，就是韩国的男子团体 s h i n y 他的其中的一个主唱叫做钟铉，然后那时候就电视上就是不断的在播报他有关于钟铉自杀成功的一个新闻。那其实我本人是很不风韩团的，就是我我我对于韩国的那个娱乐圈啊，或者是那种 K-pop， 真的是完全的不了解。然后我也没有在追踪他们这样子，或者是了解他们的新闻。但是那个时候，就是我的整个社群网站啊，我的整个嗯新闻版面啊，几乎完全的被洗白，就是大家都在哀悼这个名为钟铉的男艺人。然后我突然的也感觉到，就是好难过、哦，就是我突然感觉到那种替代性创伤的感觉。好，如果之后有机会，我们可能会在。花一点时间来去谈谈什么是替代性创伤，但是简单的来讲，就是我好像也同样的去承受了那样子的痛苦，就是我就像他们的粉丝一样，就是我也感觉到超级难过，然后我也不断的下意识的一直去。搜寻他相关的新闻跟讯息，就是我明明原本不认识他，但是在那个当下，我觉得我自己好像一个狂热粉丝，就是追踪他们很久的狂热粉丝。然后知道他自杀的消息之后，然后就超难过。所以那时候我几乎把他所有的整个社群软体，就包括忠炫他在生前的 IG 啊，或者是很多的嗯表演的一些过程啊、影片啊，全部都看了一遍。然后，当然，就是也有很多很厉害的网友，就很厉害的去搜集了他生前其实都有一些忧郁症的一些迹象的一些证据，这样子。那当然，我看到就是最多最多就是很多人去探息跟哀悼这件事情，就是怎么就是怎么就这么可能看起来那么阳光健康的一个人，怎么就因为这样子的一个疾病，然后。轻易的离开了，然后忧郁症到底是个怎样恐怖、这么残忍吗？这么残忍的一个疾病，然后这么轻易的就把人的生生命给带走了。那就是对于这件事情，其实我是印象很深刻的。然后也是因为那时候钟炫自杀这件事情，其实我记得那时候我好像还是实习心理师吧，就是那时候我还在实习的过程中。所以那个实习过程中，其实简单来讲，就是还是很不成熟的一个心理师啦。所以我自己也觉得，在那个时候，我自己觉得啊、哦，这样的一个疾病，或是这样子的一个，这样子的一个，就是自杀成功的讯息，对我来讲也像我就像一般人一样，非常的冲击，就是去面对死亡这件事情。但我很幸运的，就是我那时候是一个实习心理师，所以。我刚好就借着这样子的一个机会，然后去好好的、更深入的去了解忧郁症这件事情。所以呢，今天呢，这个主题很重要的就是想要跟大家谈谈的，就是包括忧郁症到底是一个怎样子的疾病，然后它有可能要有怎么样子的迷思？那你到底是怎样子的症状才算是嗯，在嗯 DSM 五就是我们一个。比较明确的指标当中是被断定成忧郁症的，还有再来就是可能导致忧郁症的一些原因，还有再来我觉得很重要的就是，如果你身边有忧郁症的家人或者是朋友，那你可以怎么去来帮助他们？那因为今天想要谈的内容其实是比较多的，所以呢，我今天将忧郁症谈的内容会分成上下集。那上集的部分呢，就会主要先跟大家谈。忧郁症的迷思跟指标这样子。好，那首先，忧郁症的迷思呢，在谈忧郁症之前，一定要先谈的，就是有关于忧郁症的迷思，因为忧郁症跟其他的疾病相比，它真的有太多太多太多的迷思了。那希望我可以透过今天这一集的时间，来去帮大家一一的破解这些迷思。好，那第一个迷思呢，想跟大家分享的就是。忧郁症只是心情不好，所以每个人都会有。OK， 那我觉得，当你不了解忧郁症这个疾病的时候，你好像会下意识是说，下意识的觉得说，忧、嗯、郁症不就是心情不好吗？那我也会心情不好啊，难道我就是忧郁症吗？或者是那这样照这样讲的话，不就是每个人都有忧郁症吗？其实并不是这样子的。那忧郁症它其实是比较偏向一个。心理上的生病，大家可以想象，你的身体啊，它可能会有时候就会出现毛病嘛，你就会发烧啊，你会咳嗽啊，你会流鼻涕啊，这些身体在告诉你说啊，我的身体生病了。那忧郁症呢，它比较像是你的心理的生病了，就是你的大脑生病了，它它表现出来的症状就是你的情绪可能比较长时间超过两个礼拜的一个很低落的感觉，或是你会想死，会觉得自己很没有价值感。那这些感觉其实就像是我刚刚说的，你感冒会有那些症状，那只是忧郁症的症状，就是那些很低落，然后很难受，很想死的这些感受。所以大家会一直好像有一种以为，就是说你是可以自己控制的啊。忧郁症的人他不就是只是心情不好嘛？那心情不好不就是让自己心情好就好了嘛？这是一个超级大的迷思，他们就是因为无法控制，所以才会得到忧郁症。大家不要给他们这么沉重的压力跟误解，说：“哎，你就嗯，你只是心情不好啊，所以你才忧郁症啊。”不是的，是他们就是没办法控制那样子的心情低落，他们才会被的确诊，会被断定为一个忧郁症的状态。一般人的心情不好，确实每个人可能都会有心情起起落落的时候，比如说啊，今天心情好难过啊，啊明天怎么样怎样。但通常他都会在过一段小段时间之后，就会回到一个比较平均的水平。他不会一直持续的在一个很低落很低落的状态。他可能很低落之后，可能过一小阵子，他就会回到一个哎普通心情普通的感觉。但抑郁症患者他并不会，他可能就是一直持续在一个很低落很低落的状态，然后时间是更长的。所以他不会像所谓一般人一样，就是好像过一阵子就好起来，就是不是不会的，他会一直让自己的心情在一个很低的状态。那是因为他的心理生病了，他的大脑生病了，这是他没办法控制的。好，再来第二个超级常听到的一个迷思，就是看起来开心的人怎么会得忧郁症呢？就是这也是一个超大的迷思，就是。就像我前面刚刚讲的，忧郁症是一种疾病，它是一种心理上的疾病，它有可能是跟大脑生病了有关的，或是跟我们无法预料的生活中非常沉重、很巨大的压力是有关的。所以只要是人，他们都有可能得到。所以有些人真的看起来好像非常的乐观、活泼、开朗，但是他其实是患有忧郁症的。所以拜托，不要再。有这样的误解，说：“哎，他看起来很开心啊，他怎么会有忧郁症呢？”因为这样子的一个误解，其实通常是会让大对方可以感受到更沉重的压力，就是会会更怀疑自己，就会说：“哦，对啊，为什么我明明就是好像很开心的，但我怎么会忧郁症？”就会那个自责的情绪又会更大更大。所以，任何人，在我们很长的人生里面，都是有可能得到忧郁症的。所以。不是好像看起来很开心、很乐观的人就不会得忧郁症，或者看起来很悲观的人就一定会得忧郁症，这绝对都是没有一定的。只要你生了为人，你都有可能患有这样子的疾病。嗯、那第三个想要跟大家分享的名思，其实我觉得跟前面两个也有一点点关联跟想想，就是忧郁症是可以自我控制的嘛，想开一点不就好了？那就如同我刚刚前面说的。忧郁症是一种疾病，那我们是没有办法控制自己不生病的。我们的身体会生病，心里会生病。但是大家能想想，你有办法控制自己不要咳嗽吗？你真的没办法去控制你的身体不要咳嗽。所以忧郁症是没办法自我控制的。所以我记得前阵子早上有一个新闻是说，就是吴宗宪艺人吴宗宪就说：“哦，忧郁症就是因为不知足，然后就被被骂爆了嘛。”对，确实真。就是拜托不要再觉得忧郁症是不知足或者是想不开了，因为这不是他们能控制的。好，那第四个，忧郁症有需要吃药吗？那既然是疾病，就会有相对应的药物。就是你既然想要去控制住这样子的病，吃药绝对是一个很必要的辅助之一。就像你咳嗽、你感冒、你咳、嗯。你流鼻水，你想要透过吃药来让自己赶快好一样的感觉。那忧郁症也是，就是除了搭配心理治疗之外呢，吃药也是一个很重要的一个辅助。但是因为我们现在的社会真的对于可能忧郁症有太多的标签化、啊，觉得说是有病啊，然后。呃，很奇怪啊，等等，这种很负面的标签化，所以这个过程里面好像就会觉得啊，忧郁症而已，只是心情不好，不需要吃药吧。然后这样的就是迷思跟想法，反而会去延误了一个治疗的过程。好，刚刚讲了那么多，那么到底怎么样子才算是忧郁症呢？那接下来。就是除了破解我们刚刚说的忧郁症的迷思之外呢，我们也要来就是谈谈说，就是到底就是怎么样子的一些指标，可能才代表你可能有忧郁症或者忧郁的倾向这样子。那为什么会说是这些指指标作为一个参考呢？因为心理疾病毕竟不像是生理上的疾病，就是爱你的头痛、肚子痛、胃痛这样子，这么可以这么明确的，这个心理疾病相对。生理上的疾病还是有很多很难以去界定，比较很难明确的一个指标。所以呢，等一下我分享的这些指标呢，都会是 DSM-5 里面就是一个比较明确的一个指标。OK， 好，那这些指标呢，希望也可以提供给大家做一个参考，说就是，哎。我最近是不是有这样子的状态？然后我可能可能是不是最近有承受到比较大的压力？有没有可能有忧郁的一点点的倾向？好，是作为一个评估自己的一个标准。好，那其中一个标准呢，就是如果你在在两周当中呢，就是可能过去两周的当过程当中，你有以下的。这些症状，然后或者是更多更多，就是哎，天哪，几乎我每一个都符合哎的这些症状，然后同时出现的话，那有可能就是自己是有一些忧郁症的一些倾向了。那其实最主要的两个，一个就是你会持续的感觉到情绪很低落，然后就是有一种很忧郁的情绪，就是心情的水平好像跟过去不一样。我以前心情不好不会这么久啊，怎么这次心情不好这个低落，感觉好像我都开心不起来，哦，就是开心不起来的感觉，失去那种兴趣或失去愉悦感，这是一个蛮重要的一个指标。好，那几乎可能整天一整天下来，你可能每天都觉得很忧郁，然后就是感觉到很很悲伤啊，很空虚啊，然后也觉得很无助，然后或者是别人观察到你说，好像哎脸、欸、色看起来都非常的不好，而且几乎看起来都在哭。那如果今天你是你可能小孩子、孩童或者是青少年的话，有可能。表现出来的症状是很容易生气，好，可能轻轻碰了一下，然后就会突然暴怒的那种感觉，这有也,也是有可能的，也是一个指标之一。这是第一个，就是你的心情上的低落感。那第二个呢，是几乎整天都觉得好像对于。所有的活动降低了兴趣跟愉悦感，以愉悦的感觉，就是你很难感觉到开心了。你可能是自己感觉到很难开心，或者是其他人观察到你说：“哎，你原本不是超喜欢打电动的吗？你怎么这两个礼拜都开始不喜欢打电动了？你原本这么喜欢的事情，怎么突然失去了那个兴趣？”好、哦，这也是一个非常明确的指标，就是原本想要做的事情，原本可以感觉到开心的事情，但突然都没兴趣了，然后突然都没感觉了。好，第三个是，就是你的体重有非常明显的减轻或是增加，就是大概可能一个月内的体重变化超过百分之五吧，或是你几乎每天都吃不下东西，或者是吃爆多东西，吼、嗯，就是这个也是可能也是一个警讯跟指标，就是你饮食上的一个很大的改变，体重上的一个改变。那再来一个就是失眠或是睡，就是你几乎，比如说。平常可能至少都可以睡个六七小时，然后但现在你可能只睡个三四小时，而且还会一直醒来，然后或者是你几乎一整天都在睡，但是你还是觉得很累。好、哦，大家有没有发现，其实这些不管是刚刚讲的饮食方面的，或者是睡眠方面的，其实都是很生理的，都是很生理的在告诉我们说，哦，我们的心理生病了，他在提醒我们，他在丢给丢给我们一些警讯的那种感觉。这些都是一个很明、重、很明、很明明显可以感觉到的一些指标。OK， 那再来下一个指标呢？可能就是你的每天就觉得你的精神啊、动作好像都很注意力涣散，然后动作很慢，然后觉得说，哎，呀，好像整个人都非常的疲倦跟无精打采的，这也有可能是一些警讯。Okay, 还有下一个呢，是就是你开始会对自我产生一种很怀疑的感觉，你觉得自己是很没有用的，你觉得自己没有什么价值感，我为什么要活着？我活着没意义啊，或者是有很强烈的罪恶感啊，都是我的错，他们会这样都是因为我害的哦，可能会达到一种类似像妄想的程度，就是可能大家会觉得哎跟你无关呢、啊。但你怎么会觉得说啊，都是你的错，都是啊，都是我害的，因为我在这里，所以他们才怎样怎样怎样怎样，发生很悲惨的事。要是我不在这里就好了，要是我死掉就好了，就是会有很多很多的自责跟内疚的感觉。然后你会觉得变得很犹豫不决，然后会觉得好像整个人卡住了，整个人停住、停滞住的卡住的感觉。然后再来一个非常重要的一个指标，就是你会反复的想到死亡。就是其实忧郁症是很很痛苦的，因为大家可以想象，就是我刚刚讲的这些指标，你随便有一项，你都会觉得够累了。那更何况就是忧郁症的人，可能在这些指标当中，几乎是可能很多项都是符合的。那在这个过程中，其实是非常非常痛苦，因为你不断的在自我怀疑，然后你在外观上可能也看出一些改变，然后你也睡不着，吃不下。哦，或者是相反，所以很多吃太多，然后可能整个人好像就是怪怪的，整个人就是不对的，所以是非常痛苦的。那这个痛苦的酿成的一个很重要的一个指标，就是会很想死掉。为什么我要这么痛苦呢？我这么烂，为什么我不去死就好了呢？就是会有这些指标，会让你去更想到死亡这件事情。不只是害怕死亡，你甚至可能会反复的想到要怎么去死。怎么去死？你要、啊、想我，想要用跳楼的方式，我想要用，我想要用被车撞死，好、哦，就是各种方式自杀的一个计划，好、哦，或者甚至有些自残的举动，这些其实都是忧郁症的一些指标。所以，当大家今天可能观察到你好像觉得自己有点不对劲，然后又刚好都符合我刚刚谈的这几项指标的话，就是。就是很有可能就代表着你可能有忧郁的一些倾向了。当然，真正的评估啊、诊断啊，还是要有精神科医生或者是身心科医生来去给你做比较详尽的评估。那我相信这个过程一定是非常辛苦跟不安的。就是你那个自我怀疑、那个内疚的声音，大家可以想象，就是你就是一个小小的身体，然后承受着好像无止境的黑暗跟。一个无止境的黑洞的感觉，那就像我前面刚刚提的那个韩团的男艺人钟铉，他其实就用黑狗来去描述他内心的忧郁是怎么啃食他的心灵的，就是忧郁症就像一只藏在心里的一只黑色的狗一样，他会不断的对你吠吠叫，然后会不断的去把你残存的可能自信、自尊慢慢的啃食光。然哦，最后你整个人就会消失了，因为你也不知道自己是长什么样子的，所以这个疾病是很辛苦的，然后又是无法控制的，然后最可怕的是身边的人是无法理解的，然后还会一直的不断希望你好起来。OK， 所以不管如何，我都很想要去。告诉这些，就是不管你是有忧郁倾向，或者是你真的已经是有忧郁症的一些朋友们，我想要告诉你们的是，就是，其实我知道你们是非常非常辛苦的走在这条道路上，而且很多人身边的人是没有办法理解你们的，我都可以理解这件事情，但是我还是想告诉你们的是，你们并不是孤单的，因为真的有好多好多人在跟你承受很类似，甚至。就是，甚至真的也已经因为这个疾病而离开了。所以，我想要告诉忧郁症的朋友们，就是你们真的已经很勇敢。就是你今天还能好好的活着，然后听到这几 podcast 的录音，我觉得你都已经是最勇敢的那一个了。所以，虽然你们很辛苦，但是我也想要希望，就是是让你们知道。也有很多很多人是试图想要去理解你们的，就像是我，我今天想要做这集 podcast， 我也很希望更多人可以了解忧郁症这样子的一个疾病，然后它怎么去影响我们身体身、身体、心理的感受。那我相信这个过程都会让我们这个社会对忧郁症是更多的理解跟更多的友善的。但是这条路上当然是很不简单的。那。每一个正在经历忧郁症痛苦的你、你们，或者你你是身边有这样子的朋友，我想要跟你们说的是，你们真的比平常人还要更勇敢。那我是绝对不会轻易说加油的，因为我相信身边已经有太多人、太多人跟你说加油。我只想要希望你们可以可以听到的，反而是你不要这么努力，就是。你不用加油，你就是已经加够多油了，好不好？因为就是我知道很多很多忧郁症的朋友，他们其实都是非常辛苦的，就是他们就是不断的接受到身边说：“好,好啦好啦，加油啦，好啦，再努力一下啦，这样子，殊不知其实他们心里想的是：“我还不够努力嘛？我都已经努力到极点了，我真的努力到不行了，我还是无法控制啊！”所以这个加油通常都是更沉重的。好我想要跟大家、跟忧郁症的朋友们说，就是我知道你们真的已经非常非常努力了，辛苦你们了。我希望你们可以不要那么努力，不要再那么加油了，给自己一个放松的机会。好，那今天的这一集呢，其实主要想要跟大家分享的是有关于忧郁症这个疾病，它的。本身的状态会是讲什么样子，还有很多关于忧郁症的迷思，跟就是真正可能被确诊为忧郁症的一些指标方向。那我在下一集忧郁症的这个分享当中呢，会去更详细的说明说，为什么我们会可能有，为什么我们会拥有可能会有忧郁症，它背后可能的原因是什么？还有最重要的就是，身边的人可以怎么给忧郁症的人？伙伴们、家人、朋友给予一些帮助。那如果你有感觉对这样子抑郁症的主题是有兴趣的话，欢迎大家可以去聆听下一集喽。那我是智商心理师舒，我们就下一集再见喽，拜拜。